0: Počúvate audioverziu newslettera Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 14. decembra 2023 pripravila Iveta Straňáková. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova? Nové trestné kódexy vpustia do kaus čudné nahrávky. Použiť sa budú môcť len v prospech obvinených. Bol to ešte len druhý pojednávací deň celého procesu, keď obhajcovia Dušana Kováčika určili smer, akým chceli ťahať korupčnú kauzu. Na kľúčového svetka, ex-policajta, Bernarda Slobodníka vytiahli nahrávku z auta, v ktorom sa rozprával s dvoma kolegami z polície. To, že obhajoba vytiahla tajnú nahrávku priamo na súde, Slobodníka prekvapilo. Môžem sa vás opýtať, pán sudca. To je nejaká legálna nahrávka, ktorú je možné použiť ako dôkaz? Pýtal sa na súde zaskočený Slobodník v septembri minulého roka. Dilema, pred ktorou sa po tejto otázke ocitol sudca Michal Truban, by sa v budúcnosti už nemala opakovať. Návrh novely trestných kódexov, s ktorými prišiel minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru, upravuje postup v takýchto situáciách na novo a to v prospech obvineného. Nové znenie trestného poriadku totiž obsahuje pasáž, podľa ktorej môže byť použitý dôkaz aj vtedy, ak bol získaný nezákonným spôsobom, avšak iba, ak je v prospech obvineného. Táto novinka v podstate zlegitimizuje všetky nahrávky, hoci aj s nejasným pôvodom či autorstvom, ktoré sa objavujú vo viacerých aktuálnych citlivých kauzách. Okrem spomínanej korupčnej kauzy, na Kováčika sa pokusí o vnášanie rôznych nahrávok objavili napríklad aj v kauze Mýtnik. Hlavným obžalovaným v nej je oligarcha Jozef Brhel blízky smeru. Naopak, ako dôkaz by po novom zrejme neobstáli napríklad nahrávky z polovníckej chaty. Ak by polícia v rozhovoroch aj videla nejakú trestnú činnosť, bol by to dôkaz v neprospech obvinených, čo je v rozpore. So znením navrhovaného trestného poriadku. Dolinkovej nová sieť ruší až tretinu staníc záchraniek. Novú sieť staníc záchraniek zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva koncom novembra v opatrení, ktoré je platné od 4. decembra. Nové rozloženie staníc je súčasťou reformy Záchrannej zdravotnej služby, na ktorú sú naviazané peniaze z plánu obnovy. Presne 924 miliónov eur. V novej sieti bude rovnako ako dnes 321 staníc, zhruba tretina súčasných sa zruší a tretina nových by mala vzniknúť. Neraz však mimo okresných miest, kde sú dnes. Štát tým chce dosiahnuť, aby sa sanitky k 90% obyvateľov Slovenska dostali do 15. minút. Dnes je priemerný dojazd 23 minút. Odborníci na záchranné služby kritizujú ministerstvo, že zverejnilo novú sieť bez toho, aby ju s nimi prediskutovalo. Ministerstvo sa bráni, že ho tlačil čas, lebo ak by žiadosť o takmer miliardu eur na záchranky nepodalo do konca tohto roka, Slovensko by už peniaze nedostalo. Druhým argumentom, ktorý používa Dolinková na upokojenie situácie, je tvrdenie, že nová sieť záchraniek má vojsť do platnosti až v polovici roka 2025. Nateraz teda žiadne stanice záchraniek nebudú rušiť. V krátkosti ďalšie správy z domova. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil, že ministerstvo začne s rybármi a chovateľmi pred Vianocami predávať živé kapry. Všetky väčšie obchodné reťazce sa pritom zaviazali, že živé kapry predávať nebudú. Pridalo sa aj mesto Žilina, ktorý predaj zakázalo na svojich pozemkoch. Verejné zasadnutie s bývalým policajtom Ladislavom Vičanom a s ex-riaditeľom kontrarozviedky SIS Petrom Gašparovičom musel Najvyšší súd opäť odročiť. Na druhého zmenovaných vydá súd príkaz na zatknutie. Sudkynia Najvyššieho súdu Alena Svetlovská sa vzdala funkcie členky súdnej rady, Zdôvodnila to vysokou pracovnou vyťaženosťou. Funkcia jej zanikne dnes. Nezúčastnila sa tak ani rokovaní o návrhu na odvolanie Jána Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady. Zo sveta Putin v prejave pochválil Fica aj Orbána. Nie sú podľa neho proruský. Ruský prezident Vladimír Putin sa po roku ukázal, na dlhotrvajúcej koncoročnej tlačovej konferencii, ktorú minulý rok nečakane zrušil. Počas udalosti, v rámci ktorej nezaznievajú nepríjemné otázky a ľudia v obecenstve držia propagandistické transparenty, Putin osobitne vyzdvihol slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, prirovnal ich k francúzskému štátnikovi Charlovi de Gaulovi. Takmer všetci v Európskej únie sa správajú rovnako, okrem Fica, Orbána. Oni nie sú prorúsky politici, ale sú pronárodní, chránia záujmy svojich štátov. Takí ľudia tu už nie sú. Citovalo Putina Ruské ministerstvo zahraničných vecí. Nie je to prvý krát, čo sa Kremel či jeho propaganda pozitívne vyjadrujú o slovenskom premiérovi. Po septembrových parlamentných voľbách na Slovensku viaceré ruské provládne médiá vítali ich výsledky. V krátkosti, Ďalšie správy z Ukrajiny Ruský hackerský útok, ktorý v útorok narušil prevádzku najväčšieho ukrajinského mobilného operátora Kivstar, vykonali páchatelia cez účet pracovníka pôsobiaceho vo vedení tejto technologickej firmy. Lídry členských krajín Únie sa na samite v Bruseli dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko. Otvorenie prístupového procesu odporúčila začiatkom novembra aj Eurokomisia. Ukrajinský prezident Zelenský rozhodnutie privítal. Vojenský rozpočet Organizácie Severoatlantickej zmluvy by sa mal v roku 2024 zvýšiť o 12% na 2,03 miliardy eur. Civilný rozpočet sa zvýši o 18% na niečo viac ako 438 miliónov eur. Spojencom to umožní efektívnejšie riešiť spoločné bezpečnostné výzvy. V krátkosti ďalšie správy z Izraela a Gázy. Dve najväčšie telekomunikačné spoločnosti v pásme Gázy vo štvrtok oznámili, že všetky ich internetové a telefónne služby sú v dôsledku izraelskej ofenzívy opäť nefunkčné. Izrael nepríjme riešenie konfliktu na Blízkom východe v podobe dvoch štátov povedala izraelská veľvyslankyňa v spojenom kráľovstve Cipi Hotoveli. Na otázku, či by palestínčania mohli mať vlastný štát, Hotoveli odvetila – absolútne nie. Izraelská armáda oznámila, že v okolí nemocnice Kamal Advan na severe palestínskeho pásma Gazy zatkla desiatky príslušníkov ozbrojených palestínskych frakcií. V krátkosti ďalšie správy zo sveta. Austrálčanku Kathleen Folbigovú najvyšší súd v Novom Južnom Walese uznal za nevinnú potom, čo strávila 20 rokov vo vezení. Dôkazy, ktoré vtedy prispeli k odsúdeniu dnes 56-ročnej ženy, súd označil za nespoľahlivé. Európsky súd pre ľudské práva nariadil Polsku, aby svojej občianke vyplatil 16 tisíc eur ako odškodné za to, že jej odoprel právo na umelý potrat plodu s abnormalitami. Krajina má jeden z najprísnejších zákonov o interrupciách v Európe. Šesť čínskych a ruských vojenských lietadiel bez identifikácie vstúpilo do kórejskej identifikačnej zóny proti vzdušnej obrany v Japonskom mori. Dve čínske a štyri ruské lietadlá narušili priestor okolo poludnia, zotrvali v ňom niekoľko minút a následne ho opustili. Z ekonomiky. Do zdravých nápojov sme len liali peniaze. Konečne sa to otočilo, hovorí šéf Kofoli. Aj pred tohtoročnými Vianocami vytiahla Kofola svoju tradičnú reklamu s diviakom a vianočným stromčekom, ktorú nasadzuje už 20 rokov. Spoločnosť, ktorá vyrába sladené nápoje, však televízne šoty v uplynulom roku obmedzila. Išli sme viac do terénu. Iluzórne príbehy v reklame už nefungujú, hovorí spolumajiteľ Kofoly Janis Samaras. Nejde o jedinú výraznú zmenu v stratégii firmy. Kofola nedávno kúpila podiel v skupine Pivovary CZ Group, ktorá má v portfóliu známe značky ako Holba, Zubr a Litovel, investuje aj do jablkových siderov. Sajder určite nenahradí pivo, taký naivný nie sme. Ale chceme rozšíriť portfólio produktov, ktoré ľudia môžu piť. Najmä mladí už dnes nechodia do krčmy, len na pivo, vysvetluje Janis Samaras v rozhovore pre Index. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Prezident finančnej správy Jiří Žežulka požiadal ministra financí Ladislava Kamenického o odvolanie z funkcie z osobných dôvodov. Minister žiadosti vyhovel a z postu ho odvolal. Americká centrálna banka v súlade s očakávaniami tretíkrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Zároveň signalizovala, že v roku 2024 zrejme začne sacby znižovať. Ekonomovia tak považujú aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky v USA za ukončený. Nemecký výrobca luxusných automobilov Porsche predčasne stiahne zo spoločného európskeho trhu svoje malé terénne vozidlo Macan s benzínovým motorom. Dôvodom sú príliš vysoké náklady prechodu na nové registračné predpisy Európskej únie. Zo športu Keď dúbravka inkasoval, slávny tréner na dialku zatínal peste. Jeho tím na pôde Borussie Dortmund hral práve 1-1, ale tréner Paríža Saint-Germain, Louis Enrique, zrazu od radosti zatínal peste. Pár minút pred koncom zápasu ho potešila správa z Anglicka. Slovenský brankár Martin Dubravka v drese Newcastle United v súbežne hranom zápase práve inkasoval druhý gól a milánske AC sa ujalo vedenia 2-1. Tréner Enrique prezradil, čo hráčom tesne pred koncom zakričal Hrajte na 2-1, ale príliš neriskujte. Po jeho slovách hráči PSG poľavili v útočení, taktika sa zmenila. Favorizovaný Paríž si po veľkom trápení zaručil účasť v osem finále Ligy majstrov a Milan Škriňar sa krátko po zápase v Nemecku usmieval. Dostali sme sa do osem finále, tak pokračujme v dobrej práci. Ďakujeme za podporu, zvestoval Škriňar na Instagrame. Jeho krajan Dúbravka smútil. Z rovnakej skupiny mohol postúpiť iba tým jedného z nich. Paríž nakoniec ide ďalej z druhého miesta skupiny F, posledný Newcastle sa s ligou majstrov v tejto sezóne lúči. Adí. Z kultúry Janovica netrápili politici, ale malý vraj pohostiný človek, ktorý klame sám seba. Šetril slovami, aby mali váhu. Aj najkračším aforizmom dokázal ťať doživého. Naživo to robil hlbokým hlasom a s úsmevom. Pôsobil však ako smutný klaun. Vo čtvrtok 14. decembra zomrel Tomáš Janovič. Spisovateľ mal 86 rokov, jeho dielo je rozsiahle, zahrňa poéziu, prózu, scenáre, aj rozhlasové hry. Svoje texty vybrusoval do posledného detajlu, aby v nich nebolo zbytočné ani jedno slovo. Zdalo by sa, že aj keď to boli krátke formy, musel nad nimi stráviť veľa času. Je však možné, že už v tom mal cvik a prichádzali mu na úm um okamžite, ako si niečo podnetné všimol. Bol generačným spriaznencom a priateľom Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Z Lasicom sa dlhé roky stretával v kaviarniach, tieto stretnutia voľne zaznamenával aj v aforizmoch na káve s Milanom Lasicom. Dlhé roky bol spolu s Kornelom Feldvárim, centrom spoločnosti, v ktorej sa pravidelne vyskytovali Pavel Vilikovský, Daniela Kapitáňová či Ján Strasser. Za rozhovormi s nimi, kedysi napríklad každý štvrtok v kaviarni Ex Libris v Bratislave, tam prichádzali rovesníci z umeleckej brendže aj mladí spisovatelia či ďalší umelci. V humore sa Janovic totožňoval s výrokom Miloša Kopeckého, že je to najdôstojnejším spôsobom, ako byť smutný. Humor to je poznanie a poznanie nie je veľmi veselé, poznamenal Janovic v rozhovore pre Sme. V krátkosti, Ďalšie správy z kultúry. Po 21 rokoch vydáva Peter Gabriel novinku. Dnes má 73 rokov a vyzerá ako ušľachtilý muž z historického filmu. Má v sebe kus stajomnosti, v textoch sa neraz vyjadruje obrazne, hoci hudba je často komunikatívna. Slovenská národná galéria mi zrujinovala život, stiažuje sa architekt Vladimír Dedeček v dokumentárnom filme Pozor, padá SNG. Svoje si so stavbou užila aj súčasná riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorá galériu vedie od roku 2010. Práve pod jej vedením sa realizovala rekonštrukcia stavby a priestorov. Dnes očakávame. Tlačová konferencia predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej s témou vládne návrhy spôsobia demontáž Doterajšej ochrany oznamovateľov. Šiesta schôdza parlamentu. Demonštrácia zamestnancov Unikreditu. Zástupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov rokujú o zákone na ochranu slobody médií. Dnes v histórii. V rámci programu Gemini došlo 15. decembra 1965 k prvému stretnutiu dvoch kozmických lodí vo vesmíre. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.